0: Shri Guru Namaha Om Muy buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos los que habéis regresado de vacaciones. Aquí en Vedanta Academy ya estamos a tope con todas las clases y los cursos. Y sabéis que en el mes de agosto y parte de, de este que estamos en septiembre hemos hecho este curso de alfabeto sánscrito que ha sido una de las iniciativas, creo que en el mundo hispano, con mayor movimiento en cifras y en interés, de que más de 3.600 personas han apuntado y están haciendo este curso. Algunos ya han finalizado. Y pronto, esta semana probablemente, pondremos eh, un pequeño control para saber eh, pues, quién ha aprendido y quién no. Y probablemente quien haya hecho el curso pues, lo aprobará porque va a ser sencillo una serie de reconocer algunas palabras y ver qué pone ahí y con eso pues eh, obtendrán un, un diploma, un certificado y se abrirán las puertas para los que quieran seguir con otros temas como es la gramática, los cursos de recitación y eh, y alguna cosa más que ahora mismo no recuerdo pues eso todavía está abierto, los que quieran si estáis escuchando este podcast podéis aprovechar y suscribiros, dejamos la la dirección abajo y pronto os comunicaremos este curso de recitación que es una continuidad del anterior pero que estará abierta también para los que no han hecho el curso de alfabeto puesto que la recitación no requiere de alfabeto en una primera instancia y también podéis apuntaros. Muy bien, seguimos con nuestro tema, nuestra serie que era el viaje de autoconocimiento y hoy me gustaría traeros un verso de la Bhagavad Gita que es el verso 38 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita, que hemos visto recientemente en el grupo primero de Bhagavad Gita hace unos días y me gustaría tratarlo aquí para enlazar con lo que habíamos dejado en julio. Este verso 38 dice así en sánscrito. Sukkaduhkesamakrituam La bhalabhau ya -yaya Tato yudhdayyukyasuah Naivam papam avapsiasim. Ahí, en este verso 38, está hablando de que dice: Sama kriptua. suka dujka. suka es lo agradable. Y Duzka es lo desagradable. Dolor, la felicidad, lo confortable, lo incómodo. Dice literalmente: Sama Kriptua. Este sama, kritua sama es igual. Kriptua, kriptua es como tomando, aceptando el placer y el dolor. Y luego dice la bha y alabau, la ganancia y la pérdida. Y dice después yaya, yayau, la victoria y la derrota. Tomándolos como igual, prepárate para luchar que es la acción que tiene que hacer Arjuna ahí. Y de esa manera no incurrirás en una falta. ¿Qué quiere decir todo esto? No? Porque hace falta entender siempre las Escrituras desde una visión en la que haya un comentario mínimo para poder saber lo que dice y para también presentarlo a la persona contemporánea de una manera en la que lo entienda, sin perjudicar a la fidelidad. Este verso 38 en el que va a haber un cambio en el 39, va a haber un verso de tránsito en el 39 para llegar al 40 en el que ya deja de hablar del primer tema en este capítulo 2 que ha sido la sabiduría, el autoconocimiento desde tres puntos de vistas. En este verso que entra ahora va a hablar en el 40 ya a partir de otro tema que es el yoga. Y este verso... Y el 39 son dos versos ahí de tránsito. Y hace un adelanto de lo que va a ser, de lo que va a hablar cuando habla de yoga. Dice Krishna, aquí el profesor, algo importante sobre la actitud de nuestras acciones, sobre la actitud con la que hacemos nuestros deberes y nuestros compromisos. Dice como si dijese, no te dejes llevar por una situación de éxito en la que, por conseguir lo que has conseguido o más, una situación de éxito, eso se te suba a la cabeza. Pero tampoco te deprimas por cuando las cosas, cuando las cosas no te salen como quieres. ¿Por qué dice eso? Porque este sama, que luego en el 2.48 va a decir samatuam, sama la ecuanimidad, sama, igualdad, la capacidad de pensar, la capacidad funcional de la inteligencia está protegida cuando hay esa ecuanimidad. Cuando hay falta de ecuanimidad y estoy perturbado, el discernimiento se va. Cuando estoy perturbado emocionalmente, estoy agitado, no puedo aprender, quizás, de cada experiencia. Y por eso, que buena parte de la psicología de la Bhagavad Gita en cuanto al yoga va a estar centrada en cómo preparar una mente para que ésta pueda recibir y aceptar las experiencias con ecuanimidad. La ecuanimidad no se puede forzar así, tipo, quiero ser ecuánime. ¿Cómo lo consigo? Ya, dame una pastilla y, o, o por actitud... No, requiere una preparación. El equilibrio emocional que, que implica sammatuam es una virtud esencial si no quiero estar perturbado constantemente. Perturbación implica que voy a tener los recursos de la inteligencia perturbados para tomar decisiones claras. Krishna aquí está interesado tanto en el IQ, digamos entre la inteligencia, que es fundamental, pero también entre el EQ, así dicho de manera... con las sílaba, 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 sílabas... siglas, perdón, en inglés. El, la inteligencia y la inteligencia emocional. Obviamente, si tengo inteligencia y soy una persona lúcida, una persona con una gran capacidad intelectual, pues tengo esa infraestructura para poder discernir que es fundamental. Pero... Si no hay un equilibrio emocional, esa inteligencia pura, digamos, puede ser secuestrada constantemente y ahí entonces no hay equilibrio y no hay éxito también. ¿no? Cuando pensamos en el éxito, pensamos que nos tenemos que salir siempre con la nuestra y obtener lo que queremos. Pero esa visión es un poco eh, falsa, un poco espuria. ananda solía tener una definición que era... Que el éxito no es nada más que la capacidad de afrontar el éxito y el fracaso. Sin perturbarse mucho emocionalmente. Claro, porque cuando pensamos en éxito, pensamos en lo que conseguimos, en lo que ganamos, en lo bien que nos salen las cosas según lo que habíamos pensado. Pero no podemos tener éxito siempre. Nadie tiene éxito al 100% en toda su vida. No hay un jugador de tenis que gane todos los partidos. Krishna recomienda que una persona activa, haciendo sus deberes y sus compromisos, tenga su mente en equilibrio, cultive ese equilibrio. Krishna no enseña cómo tener éxito todo el tiempo. Solo está diciendo, está enseñando de cómo afrontar el éxito y el fracaso. Y los otros pares de opuestos que dice, que implican dualidad. Pérdida, ganancia. Éxito, fracaso. Sukha, duzka. Aprende a encararlos. Que no te den un viaje. Si tengo esa actitud, ahí no hay caída espiritual, dice. Porque caída material... Siempre va a haber, no hay manera de evitarlas. Si tengo esa actitud, solo creceré. Y aprenderé de cada experiencia aún de las desagradables. Cuando pienso que algo debería sucederme a mí, y no debería sucederme, el problema no es del mundo, el problema es mío, que no estaba preparado para encarar esa situación que no esperaba. En realidad, como decía un profesor, cada adversidad expone mis limitaciones y la adversidad me hace conocerme mejor. Este esloca es un esloca en el que ese descubrimiento del autoconocimiento, este esloca es como una especie de requisito, de requisito para el Vedanta, de requisito para el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento, que es esa parte última del Vedanta, también requiere una preparación. Y esa preparación de la que a hablar hasta a partir del verso 40 va a implicar este yoga y va a implicar esta ecuanimidad. Y por eso que esta ecuanimidad es algo que uno ha de cultivar, aprender y practicar. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Phyo Namaha Harihi Om